0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 16. November. Die grünen Bundestagsabgeordnete Renate Künast setzte kürzlich ein Tweet ab. Er bestand aus nur einem Wort und einem Ausrufezeichen. Der Tweet ging so. Uff. Man kann einerseits nur mutmaßen, was Frau Künast sagen wollte. Wenn man sie kennt und den Kontext sowie den Zeitpunkt beachtet, kann man andererseits ziemlich sicher sein, was sie sagen wollte, dass die Verhandlungen über die Bildung einer Ampelkoalition mit SPD und FDP in den dafür zuständigen Arbeitsgruppen ziemlich mühsam gewesen seien. Die nämlich waren da soeben zu Ende gegangen. Zwar unterfielen die Arbeitsgruppen wie die gesamten Verhandlungen der vereinbarten Diskretion, aber ein kontextloses Uff, das geht gerade noch. Überhaupt steht die Ampel längst unter Druck, bevor sie zustande kommt. Denn sie hat es plötzlich mit Problemen zu tun, die unvorhersehbar waren. Besser gesagt, den Beteiligten unvorhersehbar schienen. Mit der erneut sich verschärfenden Corona-Krise und dem Belarus-Konflikt. Das wiederum ging vorherigen Regierungen nicht anders. Der 16 Jahre lang regierende Kanzler Helmut Kohl hatte Glück. Als manche schon das Ende des CDU-Politikers und seiner schwarz-gelben Koalition heraufziehen sahen, fiel die Mauer. Kohl machte in den elf Monaten nach dem 9. November 1989 das meiste richtig. Am 3. Oktober 1990 wurde die deutsche Einheit vollzogen. Basierend auf seinem neuen Ruhm konnte der Pfälzer bis 1998 weiterregieren. Sein Nachfolger Gerhard Schröder von der SPD traf es weniger glücklich. Er sah sich mit dem Kosovo-Krieg konfrontiert, zwei Jahre später mit dem Afghanistan-Einsatz nach den Terroranschlägen auf die USA am 11. September 2001 und schließlich mit steigender Arbeitslosigkeit, zunehmender Staatsverschuldung sowie leeren Sozialkassen. Schröder setzte daraufhin etwas ins Werk, was er für richtig hielt, seine Partei aber letztlich die Macht kostete, die Agenda 2010. Vor der Nochkanzlerin Angela Merkel schließlich türmten sich die Probleme turmhoch. Da war die Finanzkrise, ihr folgte die Flüchtlingskrise, sie wiederum wurde von der Corona-Krise abgelöst. Für die Regentschaft der Christdemokratin gilt ein Satz, den John Lennon mal für das Leben als Ganzes geprägt hat. Regieren ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Diese Erfahrung macht nun auch die Ampel. Mitte Oktober sagte der Grünvorsitzende Robert Habeck nach dem Ende der Sondierungsphase und vor Beginn der Koalitionsverhandlungen, wir sind in einer Hoffnungszeit angekommen. Mitte November hat sich der Himmel verdunkelt. Da ist zum einen die Corona-Krise. Als SPD, Grüne und FDP am 27. Oktober das Ende der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite ausriefen, lag die Inzidenz bei 118. Bereits damals stieg sie rasch. Mittlerweile liegt die Inzidenz bei über 300. Die Ampelkoalition hat sich entsprechend verändert. Die Ampelpolitik hat sich entsprechend verändert. Zwar soll die Notlage wie vorgesehen am 25. November enden, doch die Maßnahmen sollen nicht mehr gelockert, sondern gegenüber dem ursprünglichen Plan verschärft werden. Das tut den Liberalen besonders weh, denn sie verstehen sich ja als Partei der Freiheit und müssen jetzt, zumindest vordergründig, für das Gegenteil einstehen. Ihr Schicksal ähnelt dem von Gerhard Schröder und seiner SPD. Sie versteht sich als Partei der sozialen Gerechtigkeit. Gleichwohl ja, betrachten viele ihrer ehemaligen Anhänger die Agenda 2010 noch heute als zutiefst ungerecht. Was für die FDP die Corona-Krise, ist für die Grünen der Flüchtlingskonflikt zwischen Polen und Belarus. Niemand hat sich vorstellen können, dass der fraglos brutale Staatspräsident Alexander Lukaschenko so brutal sein würde, Flüchtlinge ins Grenzgebiet zum westlichen Nachbarn und damit ins Elend zu schicken, weil sie an der Grenze hin- und her geschoben werden. Doch er tut es. Nun stehen die Grünen vor der Herausforderung, den politischen Anspruch auf Bündnisloyalität und ihren eigenen Anspruch auf offene Grenzen und Humanität unter einen Hut zu bringen. Das ist teuflisch. Der Schraubstock der Realität kann jedenfalls unerbittlich sein. Auch die nächste Regierung wird in vier Jahren davon zu berichten wissen. Aus dem Wörterbuch. Sprech Deutsch. Wir brauchen einen Schulterschluss und kein Hin- und Herschieben. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident über die Corona-Verantwortung von Bund und Ländern. Was Markus Söder sagt, entspricht zweifellos dem, was die meisten Bürger in Deutschland für richtig halten. Es klingt ebenso sachlich wie selbstlos. Wer könnte schon im Angesicht der Corona-Krise ernsthaft dafür sein, Verantwortung hin und her zu schieben? Trotzdem ist der Satz des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs zweifelhaft. Denn Bayern hat unverändert schlechte Corona-Zahlen. Es liegt bei der Inzidenz vorn und bei der Impfquote hinten. Bayern ist, was Corona betrifft, das Sachsen-Westdeutschlands. Hinzu kommt, dass niemand die Corona-Politik so für politische Zwecke instrumentalisiert hat wie Söder. Ja, im Hin- und Herschieben ist er Meister. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Lage von tausenden Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus schreibt eine russische Tageszeitung Schon die erste Woche des sich zuspitzenden Konflikts an der belarussisch-polnischen Grenze hat dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko einen kleinen Sieg gebracht. Ihm wurde ein Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen. Damit Berlin sich das nicht anders überlegt, versucht Minsk nun, das Anspannungslevel zu erhöhen. Belarussische Behörden helfen Migranten dabei, mit Hunger und Kälte fertig zu werden. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.